2: Sabrina Landry et Marc-André Asselin ont vécu l'horreur. Un couple de Saint-Amable, eux autres, dorment chez eux. À un moment donné, en plein milieu de la nuit, bang, la porte défonce, la porte d'entrée, pas un peu, c'est le groupe d'intervention tactique, le groupe tactique, tactique d'intervention, pardon, qui rentre le SWAT, qui déboule chez eux. Ils rentrent dans la chambre, elle, adore nu nue, ils demande de s'asseoir dans le lit, à se pogner un oreiller pour se cacher le mieux qu'elle peut, complètement prise au dépourvu, puis démunie, en, en, complètement fragile, lui... Quand il a entendu le bruit rentrer, il s'est rendu à son coffre-fort. Il y a des armes légales enregistrées qui sont cadenassées. Il y en a sorti une, il l'a débarré, puis il a pointé les gars cagoulés qui rentraient dans sa chambre. Puis là, il s'est fait dire « Drop ton gun ». Lui, il a dit « Je ne dropperai pas mon gun tant que vous ne dites pas « T'es qui ». là, il s'est fait redire « Drop ton gun » et dit « Là, j'ai eu la peur de ma vie ». Le ton de cette phrase-là était sans appel. Il dit, je sais que si je dropais pas, j'étais mort. Puis il dit, écoute, moi, j'ai rien à me reprocher dans la vie. En fait, le SWAT s'est trompé. Il, il visait son locataire qui vit dans l'appartement en bas, dont la porte d'entrée est en arrière de sa maison. Et, euh, et puis, ils se sont rendus compte de ça quand le SWAT a dit, Martin Brouillard, est en, en état d'arrestation. Il dit, excuse, je m'appelle Marc-André Asselin. Tu te tu trompes je de trompe gars. De le gars est en bas. C'est pas, oh. pas moi. Et donc, ils ont démêlé ça. La police va rembourser les dommages probablement causés c'est de se, dans le processus. Mais eux autres, ils ont vécu l'horreur de se faire réveiller en pleine nuit par quelqu'un qui rentre chez vous pendant que tu dormais. C'est ce qu'on cherche
3: ce matin, Billy. C'est très dur de, de repasser après ça. Euh, quand tu as vécu ça, moi, ma mère, elle, ça y est arrivé. Elle hein? dormait euh, chez oh. elle, euh, à Saint-Amboise. Elle avait ses bouchons et euh, ils sont rentrés deux voleurs euh, dans la maison ben pour non. voler. puis Elle ne les a pas entendus grâce à ses bouchons parce qu'elle dormait. Mais euh, si elle s'était élevée, euh, elle, elle, elle serait là. tombée face à face avec deux personnes qui étaient complètement gelées comme des balles. Là, on on s'entend, ils ont volé, la, fri là, ils ont volé la friteuse, puis du Pepsi, puis des affaires qu'ils trouvaient. Là. Ben ouais. mais, mais après ça, après coup, ben là, c'est poser un système d'alarme. Ah. Tu sais, ma mère n'est pas riche, il n'y avait aucune raison bon, d'aller voler, voler chez ben elle. Ben ben c'était vraiment compliqué, c'était vraiment euh, le, le stress, puis après ça, à, 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 réapprendre à dormir, à dormir pas avec ses bouchons, dès le attendait un
2: petit suite, de retour après ceci. Le podcast Debout les Comiques. On se jase invasion de domicile. Un couple de la rive sud de Montréal et qui ont vécu ça, le groupe de tactique d'intervention qui déboule en plein milieu de nuit. Erreur d'adresse. On se trompe. Le couple disait mais hey, pour vrai, la pizzeria se trompe pas d'adresse. là. Comment un, 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 un corps de police peut se tromper? Ils sont en train de démêler tout ça, mais ils ont vraiment vécu une expérience traumatisante. On vous a demandé ça vous est déjà arrivé. Quelqu'un entre pendant que vous dormiez. Carole est en ligne pour nous jaser. Salut Carole. Allô? Carole, qu'est-ce qui t'est arrivé? Quand c'est arrivé?
0: Ben en fait, ce n'est pas à moi qui est arrivé, c'est à ma belle-mère. Okay. Okay. Elle était couchée et puis euh, là, il y a quelqu'un qui, qui est arrivé au-dessus d'elle. C'est-à-dire qu'il y avait euh, probablement une boucle après sa ceinture. Puis le métal froid a fait en sorte que ça a réveillé ma belle-mère. Puis là, ben, elle l'a vu, cet homme-là penché au-dessus d'elle. Hey, la main Dieu. sur sa bouche, puis lui a dit « Chora, pa' you gonna die ». Puis là, elle, c'est sûr qu'elle s'est débattue. Qu elle s'est rappelée qu'elle avait un panique problem à côté de son lit. Oh. Elle a réussi à le rejoindre. En le sonnant, ça a fait un gros salaire. Fait que le gars, il est parti. Puis elle, <rire> de haut de son simple pied à 90 livres, elle est partie après pour s'assurer qu'il sorte de sa maison.
2: Eh, hey, my god, mais sinon elle avait rien entendu jusqu'à ce qu'il soit littéralement sur elle. Ah, C'est ouais. hey, un cauchemar pour bon vrai, bon Carole. Soir. Merci de ton histoire ce matin. Bonne journée, Carole.
0: Bonne journée à vous autres. Merci beaucoup. Il ouais, y a bon, plus qu'on pense. Hein, vraiment,
2: c'est sûr, oui. c'est un cauchemar, là.
4: Mathieu de la Valterie, lui, c'est cauchemar euh, de loterie de la vie, Tu quelque chose qui se peut pas, Tu le double whammy, genre. J'ai vécu deux invasions de domicile dans la non. même année à deux adresses différentes. Il dit le premier, je me suis fait défoncer la porte patio à 10 h le matin. C'était pas la nuit, mais quand même, c'était sur une rue patient, centre. Aucun voisin s'en est rendu compte. J'ai décidé de déménager sept mois plus tard. Je m'en refais voler. Ben Ils volent dans le jour quand le monde travaille. C'est plus rare que la nuit de dire la police.
2: On va aller au téléphone rejoindre Madame X qui est là. Bonjour, Madame X. Bonjour. Madame X, est-ce que ça t'est arrivé, toi, qu'on te réveille brusquement en plein milieu de la nuit? Euh, oui, dans,
0: en 2010, j'ai été victime d'une arrestation par le SWAT de la police. Oh. À 3h35 du matin, j'ai une vingtaine de policiers cagoulés qui sont rentrés chez moi avec des M16.
2: Ben, euh, ben, c'était une erreur sur la personne, quoi?
0: Non, c'était pas une erreur. C'est vraiment moi qui cherchais. C'est pour ça que je m'appelle Madame X aujourd'hui, parce que ma vie a beaucoup changé. OK. Donc, à ce moment-là, euh, j'avais des nez rouges dans le front, puis euh, j'étais pas habillée parce que moi aussi, je dormais nue la nuit. J'ai essayé de garder la couverture sur moi, puis ils n'ont jamais voulu parce qu'il y avait peur que je cache des armes. On me notait, on me gardait avec un genou dans le dos face dans mon lit pendant plusieurs moments pour chercher s'il n'y avait pas des gens cachés ou des armes cachées quelque part dans la couverture. Madame X, vous nous intriguez vraiment, là? Vous étiez
4: dans
2: le monde criminel, donc? Oui, c'est ça, -moi fait moi non, mauvais mais, choix. mais tu devais t'attendre à ce que ça t'arrive non? Est-ce que tu tu dormais bien ou ben non? non. Euh ben moi je dormais bien parce que je m'en attendais mentalement quand tu fais des choix de vie ouais. euh,
0: t'as pas le choix de savoir qu'un jour peut-être ça peut arriver dans un an dans six mois dans dix ans on sait jamais
2: mais ça réveille quand Donc, même
0: est-ce que est-ce que ben est... moi ils ont défoncé la porte avec un billet automatique <rire> parce qu'elle était blindée un peu Elle était quand même assez épaisse. puis j'avais comme trois catchs puis euh, c'est ça le catch a défoncé quasiment ma porteasio là
2: Et Madame
4: madame, est-ce que c'est votre fameux fond du baril? Est-ce qu'à partir de ce moment-là, vous, vous avez changé votre vie, milieu puis tout ça? Est-ce que ça a été un déclencheur? Moi, ouais,
0: à partir de ce moment-là, parce que euh, j'ai vécu des choses avant qui m'ont amené là. Okay. J'étais comme révoltée un peu dans la vie. Il y a l'appât du gain aussi qui est très attirant. Mais à un moment donné, euh, tu fais des choix parce que tu n'as pas le choix. Puis aujourd'hui... Euh, j'ai une vie complètement différente. Les gens ne savent pas qui je suis, ils ne connaissent pas mon passé. Puis aujourd'hui, je suis très bien très heureuse, mais je peux vous dire que j'ai été plusieurs mois sans dormir la nuit à ben, faire des C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a
3: autant de barrures après votre.
2: ouais, ouais. c'est ça.
0: Pas du tout. Ah non, non, hein? Je dors très bien, puis euh, j'ai juste un petit catch, puis c'est tout même la poignée. Bon, ouais.
2: Tu dors-tu encore <rire> tout nu?
0: Oui, tu t'en la encore comme ça. On est humains. Enfin. On, On est super.
2: <rire> <rire> Allez, merci, Madame X. On t'embrasse. Merci de ton témoignage. C'est fascinant.
0: Pas de problème. Bye-bye, enfin, bye, euh, bonne mercant. journée. D'après moi, elle pas
2: de laser qui son chat, par exemple. Non, c'est si Il y a plusieurs
1: personnes aussi sur la messagerie texte qui ont raconté la même histoire que Jonathan, c'est-à-dire pas verrouiller sa porte d'appartement et quelqu'un qui est sous, qui rentre d'un party. M Mauvaise porte. Oui. Oui. <rire>
2: oui.
1: <rire> oui, je me suis réveillée avec ma voisine à côté de moi. Oui, oui. Ouais.
2: Sinon... Il y a eu euh... deux enfants. <rire> <rire> T'es comique? De retour après ceci. T'es
1: comique. 96.9, c'est quoi?
3: « Recule un
2: peu, recule,
3: recule. » Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
2: Okay, « en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
3: Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. « OK, des crampes. » Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
2: Le podcast de les comiques.
4: Ce matin, Tammy Verge laisse sa place à « Tammy
2: Bitch ». Ah. 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 Oui, ah,
4: hier, ah, Gino ah, Chouinard avait une grande annonce à faire. Ah, Moi, oui. je me disais, il va annoncer qu'il lance un avis de recherche. Hein? Les plis de son front sont partis en vacances en 2019. Oh, ils ne sont oh. jamais revenus. Il oh. veut les retrouver et pouvoir refaire sa face <rire> du gars surpris. Ou il va dévoiler que son lit, c'est une cabine de bronzage. Ou encore, il va enfin dire qu'il y a un donjon puis que pour lui, une relation sexuelle, ça implique des outils puis un costume de Joker. Mais non! <rire> il va quitter... « Salut, bonjour. Oh. » En juin 2024. <rire> juin 2024. Ça va, Gino? Moi, le 16 septembre 2027, je pense que je vais faire un retit de porc, mais je ne fais pas choquer personne avec ça. <rire> <rire> ah. Juin 2024. 2024, c'est dans un an et demi. Mm -hmm. Billy risque d'être mort dans un an et demi. <rire> Valérie Roberts va avoir acheté Air Canada pour la sacro-vidange. <rire> Il a dit que ça permettait de préparer la suite des choses. Comment je te dirais ben, ça, mon Gino? Ton absence des ondes va me faire la même chose que ta présence, c'est-à-dire une belle grande indifférence. <rire> non, non, mais pour vrai. Si, si oh, met, non, mais si, mettons, mon coiffeur me disait qu'il va quitter en 2024, lui, je veux qu'il me le dise. Les conséquences sont son, son majeures. Il, <rire> il est encore là, hein?
2: imagine! Je te dirais, il veut de t'annoncer <rire> quelque chose pour moi.
4: Mais tu sais, si Gino Chouinard, qui quitte en 2024, bien bol, c'est quelqu'un d'autre qui va passer à Pâques à Annie Soleil Proto, c'est ça! Puis <rire> <T'sais? rire> là, ça m'a fait penser à <rire> Paul ouais Paul Arcan, lui, a annoncé au printemps 2022 ouais. qu'il quitterait au printemps 2024... <rires> Hey, « Il va falloir éteindre le feu de votre égo, les boys, parce que la boucane commence à nous étouffer. »« là. <rire> hey, on est en 2022. Moi, je sais même pas c'est quoi le sujet de notre prochain micro en or.
3: <rire> une chance, pour toi qui
4: le
3: fais. »« Avez-vous des belles anecdotes avec Gino? »« Non, mais là, on vient de changer. »« Recalculant encore.
4: » Non, mais imaginez si je sais pas c'est quoi le, le, le sujet de notre prochain micro, si je sais pas à quel point, si en 2024, je vais être à c'est quoi, à énergie, en tout cas, pas arrête quand même, j'ai une fierté là, mais <rire> Paul, Gino on n'a pas besoin de deux ans pour se faire à l'idée que vous allez changer de job au secondaire, là, ma fille a à peu près trois nouveaux profs par jour puis elle a mais c'est tellement vrai ben ouais, ce bon, ben ouais, que je vous dis ben non. oui, tu
3: dénonces les choses
4: les boys, comme tout le monde faites donc ça un deux semaines de préavis ça va être bien
0: correct. OK?
4: <rire> Revenez sur Terre, le monde normal. hein Voilà, mon message est passé.
2: <rire> de belle façon, Ça bravo. fait du bien, bravo. Oh, hey. Le podcast de les comiques.
4: Did you know that you were picking a fight with academia? Because there's a lot of people that just don't want to hear this. You have been at the front of the line for decades, and you exposed me to a lot of these controversial ideas
3: that have now been substantiated. Est-ce que c'est Joe rog Rogan Non, c'est pas Joe Il sonne Rogan. C'est vraiment comme Joe Rogan
1: Oui, dans la, oui, la bonne annonce, c'est vrai, tu as entièrement raison, c'est effectivement Joe Rogan, mais le documentaire dont je parle, la bonne annonce dont je parle, c'est le journaliste Graham Hancock qui fait ça. Par journaliste, je veux dire, je reviendrai, on est comme pas sûr que c'est un journaliste. Le, la bonne annonce de, 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 du documentaire que je vous ai présenté s'appelle en anglais Ancient Apocalypse, en français À l'aube de notre histoire. C'est disponible sur Netflix, puis ça se peut très bien que vous l'ayez vu parce que okay. c'est dans le top 10 actuellement. Ça fait partie de ce qui est le plus visionné sur Netflix. Par contre, la série ne fait pas du tout unanimité. On dit que la production est accusée de répandre des théories du complot ah bon? et de dénigrer l'archéologie, la profession au complet. Ok, c'est quoi Vous explique, là. Ben oui, Graham Hancock, c'est quelqu'un qui s'est lancé sur la piste d'une civilisation perdue qui, selon lui, est responsable des plus grandes réalisations de l'humanité et qui n'a pas encore été explorée. Donc, cette civilisation-là, personne n'en a jamais parlé et c'est la raison pour laquelle j'ai dit en tout début « journaliste », on le met entre en guillemets, guillemets, parce que c'est pas nécessairement basé sur des faits, sur des preuves scientifiques. C'est
2: l'hypothèse qui, qui, qui déroule dans ce documentaire-là, donc.
1: Selon lui, ce serait une percée révolutionnaire pour la recherche, mais selon plusieurs chercheurs et selon plusieurs archéologues, sérieux, dont c'est la profession, c'est une théorie du complot tout simplement. Et là,
3: je comprends la présence de Joe Rogan.
1: Et voilà, ben c'est ça. <rire> qui est, est adepte
3: que... de ces théories-là à côté. C'est pour
1: ça que quand tu l'as souligné, le lien est effectivement 100% là. T'sais. Donc, Graham Hancock, lui, il dit que c'est un journaliste et euh, il dit que dans cette série-là sur Netflix, il y a 12 000 ans, il existait une société qui était extrêmement avancée et qui a été anéantie par les changements climatiques de l'époque et que eux auraient euh, laissé des indices comme quoi ils avaient participé à la construction euh, des plus grands grandes technologies de l'époque pour la civilisation d'aujourd'hui. Euh, comme, par exemple, ils auraient participé à la construction des pyramides. Okay. Donc, tu comprends, ils il auraient été impliqués dans plein d'éléments que nous, en tant que civilisation moderne,
3: on retient. C'est pas un peu le dérivé de l'Atlantide?
1: Un peu. Mais tu vois, la problématique, c'est que les archéologues disent ben, c'est comme de dénigrer notre propre travail que de dire que... Euh, il y a une, une
4: civilisation en qui, tout fait. qui, qui avait tout <rire> fait, les autres pas vu, mais tu sais. eux, ils l'avaient pas vu. Ben ouais, ben ouais. Parce qu'on attribue beaucoup de choses aux Grecs, aux Romains, ben oui. aux ben etc. Oui. Et... Il y a des
1: archéologues, entre autres, un en particulier qui s'appelle John Hoops, qui dit le dénigrement que fait Graham Hancock de notre travail, c'est terrible. Mmh. Il dit ça, ça nuit à ce que nous, on fait. Ça nuit à l'avancement de notre société. Ça nuit aux connaissances qu'on a. C'est un gros profiteur. Et euh, lui dit, ben non, c'est normal que les archéologues trouvent que mon travail euh, va trop loin parce que j'ai découvert quelque chose qu'ils n'ont pas ça, découvert. C'est ça, c'est
2: ça. Il fait de l'esprit de bottine avec Exactement. ça. Exactement. Tu peux jamais gagner avec euh, ça. Et
1: finalement, d'autres personnes, entre autres, qui enseignent dans ce domaine-là, disent, qui vous allez croire? là Un gars plein aux as qui a produit lui-même un tiré documentaire sur Netflix ou bien des archéologues qui gagnent 25 pièces de l'heure. Des centaines d'années. Des, des centaines d'années de, de, J'ai jamais eu autant mais le goût oui.
3: de regarder un documentaire. C'est voilà.
2: <rire> Non, mais.
3: mais Rappelle-moi le nom. C'est vrai,
2: mais, c'est vrai, mais en même temps, c'est ça. Et puis il y a souvent de ces exemples-là, des mines qu'on voit, mettons, avec un bonhomme sur une pyramide gravée, puis un bonhomme sur une pyramide ouais. au Mexique, puis là, on fait des liens qui sont pas là, nécessairement, ça. Là,
1: Mais ce serait une série, selon plusieurs spécialistes, vraiment dangereuse, parce que ça répandrait une théorie du complot. Je vous rappelle le titre de la série. Ça s'appelle « Ancient Apocalypse ah, » en anglais, en à l'aube de notre histoire en français. C'est sur Netflix et c'est très controversé.
2: Le podcast « de les comiques ». C'est le temps du, de, de « Debout les caves ». On est rendu là-dedans. « Come on!
1: Et j'ai le privilège de commencer ce matin avec l'histoire de Danny. Et Dani me ramène directement à mon primaire et les jokes de Newfie Now et yeah, de Génie. Oh yeah, yeah, yeah. la gagne. L'histoire de trois Newfie qui sont perdus dans le désert. Et là, ils vont trouver une lampe magique et va sortir de là un génie, OK? Et là, ils vont, leur, ils vont leur dire, vous avez un vœu chaque. Le premier dit, euh, je veux être dans un château rempli de femmes. Oui. Il est parti.
3: Bon, wow. Le
1: deuxième, je vais être sur une croisière remplie de femmes. Ah, il est parti. Bien. Et le troisième, demande, moi, je m'ennuie de mes chums. Je veux qu'ils reviennent.
4: <rire> ah, 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 bien oui. bien
2: <rire> joué. Direct, joué.
4: Dit... Direct <rire> mon primaire.
2: Ben, oui, tellement. oui,
3: tellement.
4: Ça, ça se raconte bien. Là. Euh, oui. Veuillez <rire> accueillir Samuel. Samuel raconte euh, l'histoire d'un gars qui arrive avec son pick-up dans un stationnement d'un bar. Entre dans le bar. Et là, il spot un peu autour de lui. Et là, il voit une belle fille. Il dit au barman, « Je pense que je vais aller la voir. » Il s'approche de la fille, il dit, hey, « Ça te tente-tu de danser? » La fille s'arrête, bloque, livide. Il dit, euh, ouais, je peux pas vraiment danser, euh, j'ai des jambes de bois. Oh ah, <rire> mon Dieu, il se met à jaser, ils jasent, ils jasent. Finalement, le courant oh. passe, ce qui fait qu'ils quittent tous les deux pour aller baiser euh, dans le pick-up, dans la boîte de pick-up. Ça euh,
2: passait.
4: Le barman est content. Quelques minutes plus tard, il y a un autre client qui rentre, il est mort de rire. <rire> le barman l'interroge, bien voyons, qu'est-ce que t'as? Le gars répond, <rire> je viens de voir un gars dehors en train de faire l'amour à sa brouette dans sa boîte de pick-up. <rire>
2: <rires> c'est épouvantable. On, on continue avec une joke de Stéphane. Stéphane nous a écrit, il dit, c'est une jeune prostituée oh, euh, qui commence peur. dans le métier et okay. elle demande à sa mère, une, une, une ancienne prostituée avec de l'expérience, comment faire pour ne pas avoir de bébé. Et sa mère a dit, c'est pas très compliqué, quand tu vois que le client est sur le bord de venir, tu lui dis dans l'oreille, comment qu'on va appeler le bébé? Ah, ah, tu vas voir, il va se Elle ah ouais. ah fait comme, hey, bon truc, bon ah. truc. Fait que La jeune prostituée reçoit son premier client, commence à faire l'amour, le gars commence à respirer, de manière saccadée, voit qu'il est sur le bord de nez, puis elle dit dans l'oreille, comment qu'on va appeler le bébé? Ah. Et là, le gars se tasse, ça finit là, tu comprends-tu? Pas de bébé. Elle rencontre son deuxième client, elle dit, le truc de ma mère marche du feu de Dieu. Mm -hmm. Elle commence à faire l'amour avec le deuxième client, puis elle voit que sa respiration s'accélère. Elle approche de son oreille, puis elle dit, comment qu'on va appeler le bébé? Mais le client, il n'arrête pas. Il continue son va-et-vient jusqu'à l'orgasme. Elle fait comme, mon Dieu, Seigneur, comment qu'on va appeler le bébé? Il n'arrête pas pantoute. Le client arrive, je sais pas comment qu'on va l'appeler. Mais s'il sort de ça, il avait un condom il a fait un nœud dedans, on va l'appeler Oudiniste.
3: <rire> <rire> Moi, ma
2: joke vient d'Alex. Oh, euh, ouais. Alex
3: dit, c'est un jeune homme qui rentre dans un bar, comprends-tu? Le jeune homme, il dit... M'a commandé 10 whisky. Là, le barman, il répond, « Hey, 10 whisky, tu dois avoir quelque chose à célébrer, toi. » Il dit, « Ben, euh, oui, aujourd'hui, c'était ma première fellation. » Là, le barman, il dit, « Hey, ça, ça me rappelle des souvenirs. moi tant payé un onzième whisky. » Là, le jeune, il dit, « Oh, non, non, 10, ça devrait enlever le goût. <rire> » <rire>
4: <rire> une petite vide de Sylvie! On reste dans le domaine des bars. Sylvie Manso, c'est quoi la différence entre une barmaid et un zèbre? Je sais pas. Le zèbre a des bars alentour du trou de cul, mais ben, ben... la
2: barmaid a des trous de cul autour du bar. <rire> oh, alors... <rires> <rire> Merci pour vos jokes. C'est la joke d'Alex qui a été racontée oh par Billy yeah. qui gagne ce matin 200$ chez Sale. Euh, merci tout le monde. On rejoue demain debout les caves au 96.9 C'est quoi? Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com? C'est
0: 23.
3: Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
2: Ok, crampe en masse, en masse, crampe, crampe, crampe!
3: Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple. Okay, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.